0: Bendiciones a todos, qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy voy a compartirles un mensaje poderoso, un mensaje reflexivo, un mensaje de motivación, pero sobre todo un mensaje que nos tiene que llevar a ser conciencia acerca de nuestras decisiones. A este mensaje, al episodio número 15, lo he titulado el fruto de bendición versus el fruto de maldición tú decides yo decido nosotros decidimos qué fruto queremos llevar un fruto de bendición o un fruto de maldición voy a compartirte en este mensaje lo que nos enseña deuteronomio 28 lo que habla la escritura lo que dios quiere darnos sus promesas sus bendiciones pero también la consecuencia por el pecado la consecuencia por tomar malas decisiones de todo esto te voy a hablar hoy así que es importante que te enfoques a escuchar que prestes atención porque necesariamente dios quiere que podamos analizar es necesario reflexionar en nuestros caminos que analicemos si lo que estamos haciendo nos está llevando a a un lugar de bendición o a un lugar de maldición es fácil saberlo hay que hacer un diagnóstico hay que observar me está yendo bien me están funcionando los proyectos hasta ahora las cosas están bien o están mal qué está pasando en mi vida mi cosecha es una cosecha de frutos buenos o de frutos malos porque la escritura dice claramente que dios no puede ser burlado lo que sembremos eso también cosecharemos sin embargo la cosecha es en base a la semilla en base a la siembra ¿Qué estás sembrando y qué estás cosechando cómo estamos cosechando hasta el día de hoy de esto te voy a compartir el día de hoy de este mensaje de Deuteronomio 28 el fruto de bendición versus el fruto de maldición antes de adentrarnos a este pasaje y poder reflexionar acerca de esto tan importante que dios pone en nuestro camino el camino del bien el camino del mal el fruto de bendición el fruto de maldición lo bueno lo malo etcétera antes de eso quiero que prepares tu corazón quiero que le pidas a dios que hable a tu mente que hable a tu corazón a tu alma a tu entendimiento que puedas recibir este mensaje como un mensaje de parte de dios para escapar de esas maldiciones si tú ya te encuentras en un lugar de maldición en un lugar donde desafortunadamente a causa de tus errores a causa de malas decisiones has venido cosechando maldad has venido cosechando impiedad has venido cosechando fracaso es ahí donde tienes que pararte es ahí donde tienes que hacer un diagnóstico como en el caso de las personas que comen alimentos no nutritivos hay gente que acostumbra a comer comida chatarra comer papas fritas, hamburguesas, tacos bueno en el caso de México comemos tacos allá en Estados Unidos podríamos decir que las hamburguesas pueden ser uno de los alimentos más comunes las pastas, comidas que no tienen muchos nutrientes y tienen altos contenidos calóricos la gente está comiendo y comiendo y disfruta sin embargo un día tiene la azúcar elevada o tiene la presión alta y comienza a sentirse mal la persona no sabe por qué o al menos tiene sospechas entonces va con el médico se hace un diagnóstico y el médico le dice sabe usted tiene triglicéridos altos usted tiene un alto nivel de azúcar usted tiene un alto nivel de colesterol y es por esto que usted está teniendo estos padecimientos además de que la persona come comida chatarra no hace ejercicios y por si fuera poco no duerme bien es ahí donde se hace el diagnóstico pero el médico le da buenas noticias sabe, está en el limítrofe alto de triglicéridos, de colesterol de glucosa pero todavía no tiene una afectación mayor es decir no tiene diabetes no tiene algún problema cardíaco pero sabe está en el limítrofe alto puede todavía resolver su problema es ahí donde la persona entonces comienza a llevar dietas y, y hay gente que decide cambiar de manera radical su alimentación para qué haber esperado hasta ese momento cuando pudo haberlo cambiado antes ¿Para qué esperar hasta la situación límite en su vida para decidir un cambio? Mucha gente, yo conozco gentes, conozco personas que les diagnosticaron algún problema de salud a causa de la alimentación y entonces deciden ya no comer como comían antes. Si se comen un huevo, en este caso lo piden solamente con claras, piden claras de huevo. Ya no comen tortillas, ya no comen pan ya no comen azúcares y entonces tienen un cambio radical en la alimentación. ¿Por qué? Porque no se cuidaron. Porque esperaron hasta el último momento para comenzar a hacer una dieta. Como aquella persona que quiere bajar 30 kilos en dos meses. Es contra la salud hacer eso. Los boxeadores lo hacen y muchos boxeadores cuando bajan esos kilos se exponen a perder en una pelea muchos boxeadores han perdido porque los hacen bajar del peso pero sin una dieta los hacen bajar de una manera tan fuerte que de alguna forma se deshidratan de tal manera que cuando llegan al combate llegan debilitados hay otros que suben de peso se ponen a comer antes de pelear si tienen una semana y tienen que subir 4 kilos, entonces comienzan a comer muchas calorías para poder pesar exactamente lo que les están pidiendo. Pero es más grave para los boxeadores bajar de peso, para los que no están acostumbrados a estar en ese peso, que subir. Porque subir, tal vez, si no es tanta la diferencia, van a conservar todavía un cierto nivel de rapidez para poder enfrentarse a este boxeador con el que van a pelear. Por ejemplo, Juan Manuel Márquez, cuando lo iban a enfrentar al Canelo Álvarez, el Canelo Álvarez le dijo que Juan Manuel subiera a su mismo pesaje. Y Juan Manuel Márquez, que es un campeón en México también, le pidió al Canelo Álvarez que bajara a su peso. Ninguno de los dos se puso de acuerdo porque para ambos sería un riesgo una pelea en ese sentido. Subir en ese peso para... Juan Manuel Márquez sería un riesgo, bajar al peso de Juan Manuel por parte del Canelo sería un riesgo. Pero te estoy poniendo un ejemplo básico y sobre todo lo estoy diciendo porque hay gente que quiere bajar de peso en dos meses y eso es muy difícil. Si tú te das cuenta que un pantalón ya no te queda, si tú eres talla 34, subes a la talla 36, luego a la 38 en el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres están subiendo de peso de manera muy rápida, entonces es ahí donde tienen que parar donde tienen que decir bueno voy a cambiar mi alimentación hay gente que también piensa que con ir al gimnasio es más que suficiente y siguen comiendo grasa, siguen comiendo comidas chatarras y no basta con el ejercicio, se necesita también una dieta entonces cada acción trae una consecuencia y para cambiar tenemos que comenzar a hacerlo ya o como el clásico fumador que fuma demasiado y luego de manera radical dice no voy a fumar un cigarro más cuando pudo haber comenzado con un plan para ir disminuyendo la nicotina en el caso de los alcohólicos tienen que ser radicales lo que quiero transmitirte es que si las cosas nos están yendo mal comencemos a hacer las primeras obras el primer cambio es aceptar que estamos en un error lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocer el diagnóstico reconocer nuestra condición saber que las cosas no nos están yendo bien a causa de nuestros pecados a causa de nuestra siembra a causa de nuestras malas decisiones si nosotros logramos reconocer a partir de ahí habrá un arrepentimiento y un cambio de acciones un cambio de actitud un cambio en nuestra forma de ser un cambio total, un cambio radical, como lo dice la palabra arrepentimiento, un giro de 180 grados, no de 360 grados porque el giro de 360 grados te deja en el mismo lugar, pero el de 180 grados te hace tener un cambio y es lo que tú y yo tenemos que hacer, por esto el mensaje de hoy, el fruto de la bendición versus el fruto de la maldición, ¿qué es lo que tú quieres? ¿quieres bendición? o quieres maldición cómo estás actuando cómo estás viviendo qué estás sembrando qué estás haciendo en base a eso vamos a compartir el mensaje y quiero que hagamos una breve oración para pedirle al espíritu santo que nos dé sabiduría nos dé inteligencia nos dé desunción y que podamos tener discernimiento acerca de las cosas que están mal y cambiemos de una vez por todas cambiemos nuestros hábitos malos por hábitos buenos así como el que hace una dieta así como el que decide cambiar padre amado danos entendimiento así como decidimos cambiar los refrescos dañinos por agua y por bebidas no dañinas señor que entendamos el daño que nos hace el pecado el daño que hace la impiedad el daño que hacen las malas decisiones y que a partir de hoy comencemos de nuevo danos sabiduría inteligencia y revelación hoy nos arrepentimos y hoy te pedimos padre amado que nos concedas una ruta de escape una ruta de salida a ese lugar de muerte y maldición a causa del pecado hoy comparto este mensaje y te pido señor que prepares los corazones la mente el entendimiento y que las tinieblas sean diluidas que las tinieblas sean disipadas para que la luz pueda resplandecer lo que es imposible para mí es posible para ti Señor en el nombre de Jesús Amén Aleluya la escritura dice en Deuteronomio 28 vamos a leer desde el verso 1 en adelante este pasaje hace concordancia con Levítico 26 verso 3 al 13 y Deuteronomio 7 verso 12 al 24. Leemos y estudiamos, pero sobre todo analizamos lo que voy a compartirte hoy. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que jehová tu dios te da te confirmará jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de jehová tu dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que jehová juró a tus padres que te había de dar te abrirá jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de jehová tu dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles qué poderoso pasaje el que estoy leyendo qué interesante entender y reflexionar acerca del plan de bendición para nosotros acerca de lo que dios quiere darnos acerca del plan maravilloso de dios para ti para mí y para todos aquellos que somos sus hijos acontecerá que si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios este es un momento para escuchar la voz de dios esto que está pasando en el mundo la situación global, la situación en tu país. Todo lo que está sucediendo tiene que llevarnos a un entendimiento espiritual. Prestar atención a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos en medio de tanto caos, en medio de tantas situaciones difíciles? Dios nos dice hoy, presta atención para guardar y poner por obra todos mis mandamientos que yo te prescribo hoy porque dios quiere exaltarnos dios quiere bendecirnos dios quiere llevarnos a un lugar de paz a un lugar de pastos verdes a un lugar de tranquilidad si has estado corriendo lleno de problemas lleno de angustias lleno de aflicción si has acudido a un lugar o a otro en espera de encontrar esa respuesta esa solución esa sanidad. Si tú me estás escuchando y sabes que has generado proyectos, has buscado hacer negocios, pero pareciera que los proyectos no logran consolidarse. Pareciera que todo lo que trabajas al momento de recibir la cosecha no la recibes como tú esperabas. ¿Qué es lo que está pasando entonces en México recientemente? se empezó a hablar de una sequía mucha gente sabe que hay sequía en muchos estados del país en otros países hay problemas económicos recesión problemas de inseguridad problemas de enfermedad en medio de una pandemia global hay tantas problemáticas que se están dando en el mundo pero es cuando dios está hablando a nuestro corazón y nos dice Escucha atentamente mi voz, porque yo quiero bendecirte. Si tú guardas y pones por obra mis mandamientos que yo te prescribo hoy, yo también te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Este pasaje es para leerlo o para recitarlo en una toma de protesta, para que el gobernante, el presidente, quien va a tomar posesión, entienda que la bendición solamente llegará si nosotros atendemos la voz de dios y guardamos la palabra para ponerla por obra es una ley espiritual lo que tú y yo sembramos eso vamos a cosechar muchas veces clamamos a dios por misericordia clamamos a dios por justicia clamamos a dios porque haya derecho clamamos a dios porque haya paz porque haya sanidad porque haya prosperidad. Sin embargo, no hemos cambiado nuestra siembra. No hemos cambiado nuestro actuar, nuestro proceder. No hemos cambiado nuestra conducta, nuestro estilo de vida. Entonces, nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque no nos hemos puesto a cuentas con Dios. Hemos puesto una barrera delante de Dios. Nuestros pecados están testificando delante de nosotros y si hay arrepentimiento si nos volvemos a dios si cambiamos nuestra conducta dios es fiel él es misericordioso como dice la escritura si pecaremos abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo pero tiene que haber un cambio tiene que haber una mentalidad diferente tiene que haber un arrepentimiento tenemos que reconocer si estamos siendo fieles o infieles si estamos siendo obedientes o desobedientes si estamos cosechando fruto de bendición o fruto de maldición como te ponía el ejemplo al inicio las personas que comen comida chatarra no pueden esperar tener una vida saludable si su alimentación no es la adecuada las personas que consumen alcohol las personas que están viviendo una vida disipada las personas que se están pervirtiendo en el pecado no pueden esperar bendición porque ellos mismos están sembrando en mal y aunque haya gente que piense que está bendecida la bendición verdadera es la que da el señor la bendición que no añade consigo tristeza porque hay gente que tiene millones hay gente que es multimillonaria tiene grandes cuentas bancarias tiene cuentas de ahorros cuentas de inversión son millonarios tienen muchas propiedades muchos carros pero no tienen el don de disfrutar esas riquezas hicieron una encuesta quién era más feliz si el millonario o el trabajador si el millonario o el velador el velador solamente cuidaba la entrada y la salida el velador se preocupaba de cumplir con su tarea el velador solamente esperaba cumplir con su horario para ir a su casa y ser feliz para disfrutar de su esposa para disfrutar de su familia sin embargo el empresario no tenía descanso las cuentas bancarias el controlar ese dinero los flujos de dinero las cuentas por pagar pagarle el salario a sus trabajadores las cobranzas gente que no les ha pagado y entonces en ese diagnóstico en esa revista en esa encuesta resultó ser más feliz y próspero el vigilante que el empresario porque es cierto hay gente que tiene riqueza pero la felicidad no radica en los bienes que poseemos hay gente que puede ser multimillonaria ser muy famosa pero no gozar de la felicidad porque la felicidad es la que da dios la bendición que da dios no añade consigo tristeza cómo estás viviendo tu vida hoy este es el momento de reflexionar cómo está nuestra vida hoy cómo estamos viviendo la escritura dice claramente quiero leerte este pasaje proverbios 10 22, la bendición de jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella quieres tener riquezas por impiedad no vas a disfrutarlas quieres tener riqueza por corrupción no vas a disfrutar esa riqueza quieres tener riqueza por tu maldad no vas a disfrutar esa riqueza porque solamente la bendición de jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella si los famosos fueran honestos si los millonarios fueran honestos dirían no somos felices hay un vacío en nuestro corazón... muchos cantantes han sido entrevistados y han dicho... reconozco que aunque tengo todo... hay muchas cosas que no he disfrutado... en una ocasión entrevistaron a Luis Miguel... y le preguntaron acerca del precio de su carrera... y él reconoció diciendo... sé que lo que he logrado... muy pocos lo han logrado... y sé que he vivido una vida llena de éxito... sin embargo... si yo pudiera decidir el futuro de mis hijos y poderles aconsejar les recomendaría que no escojan la carrera de ser cantante porque en esa carrera se puede ganar mucho pero se pierde demasiado yo he perdido casi todo perdí la oportunidad de formar una familia y de poder tener una familia en paz una familia armoniosa estoy parafraseando solamente lo que dijo Luis Miguel pero él mismo reconoció el vacío de su corazón, sus canciones están llenas de mensajes de vacío, de desamor, de tristeza, porque no todo es la fama, no todo es el dinero, no todo es los recursos económicos, hay recursos más importantes, el recurso humano, el recurso de la familia, los recursos que son intangibles como la paz, la felicidad, el gozo la justicia el derecho tantos recursos que son necesarios para tener esa condición de felicidad esa armonía vivir en paz vivir en armonía sin embargo qué camino estás llevando hoy qué siembra estás haciendo qué estás cosechando la escritura dice vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de jehová tu dios la gente quiere las bendiciones todos queremos las bendiciones pero hay una condición para poder recibirlas acontecerá que si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos para guardar y poner por obra todos sus mandamientos es decir la bendición está a la mano pero para esto tienes que guardar su palabra y obedecerla, es decir, ponerla por obra. Y entonces la bendición estará ahí. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Es decir, serás bendito en la ciudad o en el campo, en el lugar donde te encuentres. En cualquier lugar serás bendición, porque estás siendo fiel a Dios. Veamos lo que dice la Escritura en Génesis 24:35, hablando de Abraham. Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Génesis 26,12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y el señor lo bendijo abraham isaac y jacob eran bendecidos porque guardaban los mandamientos de dios por esto dios se hacía llamar dios de abraham dios de isaac y dios de jacob así se presentó dios a moisés veamos lo que dice génesis 26 13. y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso aquí está hablando de isaac isaac también llegó a ser muy poderoso al igual jacob al igual José, que triunfó en egipto llegó a ser el segundo al mando y en un pasaje dice que llegó a ser padre de faraón es decir llegó a estar por encima de faraón José, porque de ese linaje venía de abraham de isaac y de jacob y se cumple la promesa que dice en ti serán benditas todas las naciones de la tierra pero más allá del nombre de abraham es la vida de abraham porque también los judíos decían nosotros somos hijos de nuestro padre abraham pero jesús les dijo ustedes no son hijos de vuestro padre abraham porque me queréis matar ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y las obras del diablo son las que queréis hacer porque el diablo es homicida desde el principio entonces para ser hijos de abraham o para provenir de ese linaje de esa raíz debemos ser obedientes debemos de guardar la palabra de dios y ponerla por obra veamos lo que dice también la escritura en job 42 12 acerca del postrer estado de Job cuando fue bendecido el señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros y tuvo 14 mil ovejas seis mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas porque Job fue fiel a Dios, fue obediente. Por esto al principio del libro de Job dice la escritura, ¿no has considerado a mi siervo Job? Veamos lo que dice el pasaje. Job capítulo 1 y verso 8 dice, Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es una pregunta. Y esto es poderoso porque la característica de Job es que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, un hombre que guardaba y obedecía y ponía por obra la palabra de Dios. Estas promesas son fieles y verdaderas. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? lo único que tienes que hacer es escuchar la voz de dios y ponerla por obra es lo único no necesitas hacer otra cosa no necesitas meterte en problemas no necesitas quedar bien con alguien adular a alguien solamente tienes que escuchar la voz de dios y ponerla por obra veamos lo que dice la escritura en el salmos capítulo 67 y verso 6 la tierra ha dado su fruto Dios nuestro Dios nos bendice. Salmo 72:16 dice: "Haya abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto mecerá como los cedros del Líbano, y los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra." Eclesiastés 11:6 dice: porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas, ese remanente es al que Dios le está hablando hoy, los que dicen yo no quiero vivir una vida en pecado, una vida alejada de Dios, una vida en la corrupción, en la maldad, en la impiedad, quiero consagrarme a Dios para ustedes es esta palabra la bendición de dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza qué quieres vivir bendición o maldición qué es lo que tú anhelas bendición para tu familia para tus hijos lo que señala deuteronomio capítulo 28 verso 1 al verso 14 eso es lo que tú quieres entonces tienes que guardar la palabra de dios y ponerla por obra eso es lo único que tú tienes que hacer La primera palabra clave es Si eres fiel y obediente a Dios Él te exaltará Él te levantará Él te prosperará Él te hará fructífero Él te multiplicará Él te bendecirá en todos los sentidos Si solamente eres fiel y obediente a Él Si eres fiel y obediente a Dios Él te exaltará aleluya si escuchas la voz de dios y guardas su palabra y pones por obra sus mandamientos dios te exaltará y te bendecirá dios ha determinado bendición para ti veamos lo que dice la escritura en números 23 verso 19 en adelante aunque voy a leer desde el verso 16 dice la escritura y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: Vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará he aquí he recibido orden de bendecir él dio bendición y no podré revocarla no ha notado iniquidad en jacob ni ha visto perversidad en israel jehová su dios está con él y júbilo de rey en él dios los ha sacado de egipto tiene fuerzas como de búfalo porque contra jacob no hay agüero ni adivinación contra israel como ahora será dicho de jacob y de israel lo que ha hecho dios aleluya la promesa de dios es en bendición dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que él ha dicho lo cumplirá lo hará lo que él habló lo ejecutará porque dios es fiel a sus promesas Aleluya. la palabra clave número dos tiene que ver con lo que dice josué capítulo 1 verso 8 al 9 dice la escritura nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas la promesa es fiel dios promete y él cumple pero él quiere una sola condición que nosotros cumplamos él tiene una condición y es una condición clara para que seamos prosperados en todas las cosas, para que seamos bendecidos, tenemos que confesar la Escritura, que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditemos en Él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien es imposible que una persona que es fiel a dios que es obediente a dios le vaya mal y aunque en algún momento tenga una prueba esa persona saldrá victoriosa porque dios es fiel dios promete y él cumple dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que él ha dicho él lo hará al pie de la letra pero dios también nos dice una palabra poderosa mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ¿en qué nos vamos a esforzar? ¿en hacer ejercicios? ¿en hacer pesas? ¿alzar pesas? ¿en hacer lagartijas? ¿en hacer barras? ¿en hacer sentadillas? ¿en salir a correr? ¡no! es obvio que el ejercicio es bueno pero el ejercicio para poco aprovecha lo más importante es ejercitarnos en la piedad eso tiene recompensa no solamente en esta vida sino en la vida venidera dios quiere que guardemos su palabra que nos ejercitemos en la piedad que guardemos su palabra y la vivamos que no seamos oidores solamente sino hacedores de su palabra en esto es que debemos esforzarnos esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas este pasaje hace concordancia con lo que dice mateo capítulo 28 verso 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado es decir guardarla y ponerla por obra guardar las cosas que dios nos mandó en nuestro corazón y ponerlas por obra guardar su palabra es vivirla dice la escritura enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén guardar su palabra nos trae bendición y su promesa es que él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y si él está con nosotros tendremos libertad tendremos vida tendremos bendición porque la bendición que dios da no añade consigo tristeza su bendición enriquece y no añade tristeza con ella veamos lo que dice segunda de corintios 3 17 ahora bien el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor hay libertad en otra versión dice ahora bien el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor allí hay libertad quieres tener libertad quieres tener paz quieres tener alegría tienes que buscar la presencia de dios donde está el señor ahí hay libertad el señor es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren donde está el espíritu del señor ahí hay libertad en ese lugar hay libertad es imposible que haya tristeza que haya dolor que haya pobreza porque donde está el señor allí hay libertad la palabra clave número dos que te comparto es la siguiente las bendiciones son fruto de la obediencia las bendiciones son fruto son el producto de nuestra obediencia como lo leía en josué capítulo 1 verso 8 al 9 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley nunca siempre confiesa escrito está así como Jesús venció a Satanás en la tentación del desierto declarando escrito está nunca se debe de apartar de tu boca este libro de la ley escrito está Jehová es mi pastor y nada me faltará Escrito está, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escrito está, por sus llagas hemos sido curados. Escrito está, el Señor me da el poder para hacer las riquezas. Escrito está, el Señor es el dueño del oro y de la plata. Escrito está, no temeré en absoluto lo que pueda hacerme el hombre, porque el Señor es mi guardador y mi protector. No se dormirá el que guarda a Israel escrito está nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y la promesa viene cuando dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuando dice todo es todo cuando tú declaras jehová es mi pastor nada me faltará estás diciendo que él te pastorea que tú vives conforme a su palabra que tú te dejas pastorear y guiar por él queremos que nada nos falte pero no queremos ser pastoreados por él queremos prosperar en todo pero no guardamos su palabra y no hacemos conforme a lo que está escrito en ella tenemos que ser congruentes mira que te mando que te esfuerces y seas valiente es cierto no es fácil en medio de un movimiento de corrupción en medio de tantas ideas en medio de tanta injusticia en medio de tantos flagelos en la sociedad en el mundo en la familia guardar la palabra de dios posiblemente no sea fácil sin embargo no es imposible porque la escritura dice al que cree todo le es posible si nos esforzamos y somos valientes saldremos adelante seremos prosperados así que la palabra clave número dos guárdala en tu corazón las bendiciones son fruto de la obediencia quieres bendición sé obediente quieres que todo te salga bien sé obediente quieres prosperar en todas las cosas sé obediente quieres tener la bendición de dios y no vivir en tristeza sé obediente en todo lo que tú hagas si eres obediente tendrás éxito la palabra clave número 3 tiene que ver con lo que dice la escritura y vamos a irnos a lo que continúa diciendo deuteronomio capítulo 28 pero ahora vamos a leer exactamente en el verso 63 en adelante y vamos a hacer concordancia referencia con Romanos 6 23 lo que te voy a compartir es impresionante tenemos que sujetarnos de la silla ponte tu cinturón de seguridad para lo que te voy a leer los gobernantes los líderes tendrían que leer este pasaje y entender que la desobediencia trae consecuencias graves en base a este mensaje quiero que hagas un diagnóstico de tu vida ¿Qué estás viviendo estás viviendo en la bendición en la bendición de dios que enriquece y no añade consigo tristeza o estás viviendo en alguna de estas características que te voy a compartir es importante que hagamos un diagnóstico y que podamos revertir toda esa maldición para tener solamente la bendición de Dios este pasaje es para hacer un video explicativo, un video expositivo donde pudiéramos mostrar con imágenes, con videos, con escenas todo lo que explica Deuteronomio 28. Veamos lo que dice el verso 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¡Qué impresionante! Algunos escépticos o agnósticos algunos incrédulos, algunos ateos, cuando leen un pasaje como este, dicen, ustedes tienen un Dios con una autoestima baja, un Dios vengativo, un Dios que reclama adoración, un Dios con un ego muy alto, así dicen algunos. Y este pasaje es duro, tenemos que aceptarlo, pero esto es impresionante y tenemos que aceptarlo como palabra de Dios así como jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros así se gozará jehová en arruinaros y en destruiros y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella así como se goza dios en bendecirnos según este pasaje dice así se gozará dios en despojarlos en arruinarlos qué impresionante sin embargo la escritura también dice en otro pasaje y voy a hacer concordancia con lo que dice este verso primera de corintios capítulo 13 y verso 6 dice no se goza de la injusticia más se goza de la verdad voy a leerte un poco más atrás para que entendamos el contexto está hablando del amor y dios es amor nos queda claro como dice abel zavala nuestro amigo abel zavala hay uno de los nombres de dios y uno de sus nombres es amor el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad es decir cuando leemos este pasaje en deuteronomio 28 verso 63 no está diciendo que dios se va a gozar burlándose él no se va a gozar burlándose de ti qué bueno que le está yendo mal no él se goza de la verdad él no se goza en la injusticia sino se goza en la verdad y su verdad y su justicia es necesaria por esto dice así como jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros así se gozará jehová en arruinaros y en destruiros y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella pero este pasaje está siendo muy claro acerca de lo que dios quiere para nosotros porque en el verso 15 del capítulo 28 dice pero acontecerá si no oyeres la voz de jehová tu dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán es decir, el verso 63 nos está diciendo que Dios se va a gozar en hacer justicia. Él no se goza en la injusticia, sino se goza en la verdad. Pero si tú sembraste maldad, es justo que coseches maldad. Y no es que Dios se alegre con que te vaya mal, porque claramente dice la escritura también en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios que no me complazco en la muerte del impío sino en que el impío se aparte de su camino y viva volveos volveos de vuestros malos caminos porque habéis de morir oh casa de israel dios quiere que nos arrepintamos pero el verso 63 aunque pareciera duro dios se goza en aplicar la justicia si tú sembraste maldad vas a cosechar maldad no erréis dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare esto cosechará y para hacer un diagnóstico tenemos que leer lo que dice exactamente el verso 15 en adelante leamos lo que dice la escritura pero acontecerá si no oyeres la voz de jehová tu dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado, Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella jehová te herirá de tisis de fiebre de inflamación y de ardor con sequía con calamidad repentina y con añublo y te perseguirán hasta que perezcas y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce cielos cerrados y la tierra que está debajo de ti de hierro no te volverá en bien la tierra es decir tú sembrarás pero no cosecharás no tendrás respuesta de la tierra será como sembrar en el desierto dará jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante jehová te herirá con úlcera de egipto con tumores con sarna y con comezón que no puede ser curada jehová te herirá con locura ceguera y turbación de espíritu y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella edificarás casa y no habitarás en ella plantarás viña y no las disfrutarás tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas desde la planta de tu pie hasta tu coronilla sin que pueda ser curado Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra este pasaje tendrían que leerlo los presidentes y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo él te prestará a ti y tú no le prestarás a él él será por cabeza y tú serás por cola y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de jehová tu dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre por cuanto no serviste a jehová tu dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviare jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que jehová tu dios te hubiere dado y comerás el fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que jehová tu dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren qué impresionante sigue diciendo el verso 55 para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades la tierna y la delicada entre vosotros que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno a su hijo a su hija al recién nacido que salen entre sus pies y a sus hijos que diere a luz pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerán sobre ti todos los males de Egipto Delante de los cuales temiste y no te dejarán Asimismo toda enfermedad y toda plaga Que no está escrita en el libro de esta ley Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido Aún las que no están descritas Aún las que no están señaladas en este libro Aún esas plagas el Señor las enviará Dice, asimismo toda enfermedad y toda plaga Que no está escrita en el libro de esta ley jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud por cuanto no obedecisteis a la voz de jehová tu dios Romanos 6 23 es claro porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús verso 64 dice y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra y ni aún entre las naciones descansarás ni la planta de tu pie tendrá reposo pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma esto tiene que ver con ansiedad con aflicción y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Verso 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese de tarde? A la tarde dirás, ¿quién diera que fuese de mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos y jehová te hará volver a egipto en naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre qué terrible pasaje tenemos que tener en cuenta que estas son las condiciones estas son las consecuencias por el pecado por la impiedad la palabra clave número 3 es la siguiente el fruto de la desobediencia es muerte la palabra clave número 4 tiene que ver con una palabra de ungüento con una palabra de sanidad a pesar de lo que dice el verso 68 y jehová te hará volver a egipto en naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás es decir volver a la esclavitud egipto representa pecado egipto representa esclavitud egipto representa a satanás la escritura dice y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre sin embargo jesús nos compró a precio de sangre jesús rompió con esas maldiciones en la cruz del calvario y quiere darnos vida y vida en abundancia primera de corintios 6 20 dice pues por precio habéis sido comprados por tanto glorificad a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios primera de pedro verso 18 del capítulo 1 dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en dios jesús nos redimió y la palabra redención significa comprar de nuevo él nos compró de nuevo él nos volvió a adquirir a precio de sangre Ahora tenemos la oportunidad de elegir, como dice Deuteronomio capítulo 30, y te recomiendo que leas todo Deuteronomio 30. Sin embargo, te voy a leer solamente el verso 11 al verso 16 y con esto termino. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? tampoco está al otro lado del mar como para que digas quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos a decir verdad la palabra está muy cerca de ti está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas fíjate bien hoy he puesto delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal lo que yo te mando hoy es que ames al señor tu dios que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y para que el señor tu dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión aleluya dios quiere que seas obediente y él te va a dar la tierra en posesión y él te va a dar vida y él te va a dar sanidad y él te va a dar paz y nadie te podrá hacer frente porque dios estará contigo todos los días de tu vida la palabra clave número cuatro es el poder elegir está en nosotros hoy decidimos queremos vida o queremos muerte queremos bendición o queremos maldición hoy tienes la decisión hoy decide entregarle tu vida a jesús decídelo con todo tu corazón y te será firme las cuatro palabras clave son si eres fiel y obediente a dios él te exaltará las bendiciones son fruto de la obediencia el fruto de la desobediencia es muerte el poder elegir está en nosotros oramos a dios padre amado te damos gracias en el nombre de jesús hoy hemos declarado lo que dice tu palabra en deuteronomio 28 pero también hemos hecho un compromiso como lo dice deuteronomio 30 hemos decidido amar y caminar en tus caminos amarte y bendecirte guardar tu palabra guardar tus mandamientos tus estatutos y tus decretos para que vivamos y seamos multiplicados y para que tú nos bendigas en la tierra a la cual vamos a poseer, te damos gracias y decimos, amén, aleluya.